0: Het is een moeilijk woord hè, wat hier geprojecteerd staat op het scherm. Maar wie van de jongelui weet wat dit woord wil zeggen? Kan het uitspreken, maar weet ook de betekenis van wat dat is. Uh, laten we ze even de leeftijdsgrens bepalen op uh, pakweg 15 jaar. Wat is dat? Metamorfose. Weet niemand dat nou? Of durven ze het niet te zeggen? Uh, jij bent al... Hij is al jaar. Ja, het is precies wat uh, Rijs zegt. Het is gedaanteverwisseling. En zal ik nu daar eens een paar mooie voorbeelden van geven. Want de natuur wemelt daarvan. Dit is kikkendril. Nog een paar maanden wachten. En dan liggen de sloten er weer vol mee. Als je dan eventjes wacht, want zo lang duurt het allemaal niet. Dan komt er een larve uit. Een kikkervisje. En als je nog eventjes wacht, dan, dan krijgt dat visje voorpoten. Nee, het begint met, geloof ik met achterpoten. Dan krijgt het voorpoten. En na verloop van tijd gaat dat staartje verdwijnen. En uiteindelijk hou je dit over, een kikker. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van metamorfose, gedaanteverwisseling. Iets wat begint als een eitje, vervolgens wordt het een vis, en in datzelfde bestaan wordt het een, een landdier, of min of meer een landdier, amphibie, en uiteindelijk eindigt het als kikker, en dan zou je kunnen zeggen, dan zou je. Vervolgens weer een pijltje naar boven kunnen afbeelden. Wat zeg je? Want? Oh, als je... Ja, dan heb je helemaal sprake van uh, gedaanteverwisseling, hè? Als ik kikker een prins wordt. Ik heb het nog niet geprobeerd. Het lijkt me ook niet zo lekker. Het lijkt me geen echte opkikker. Nee, nee. Maar ik kan er nog wel meer voorbeelden van geven. Dit is een eitje gelegd door een vlinder. En als je even wacht... Dan wordt die vlinder... Een, pardon, dat eitje komt uit. En dan komt daar een rups uit. Sommige mensen vinden dat een hele enge beest. Er zit je met zoveel pootjes vast... Aan het blad in dit geval. Of aan de aarde. Maar na verloop van tijd gaat zo'n rups... Poppen. ...en gaat hangen aan een takje bijvoorbeeld, of aan een muur, of weet ik veel waar aan of meer. En dan gaat hij zich helemaal inspinnen en maakt hij zich een cocon. Of maakt hij zich, dan wordt er een cocon gemaakt, want het is een, niet een activiteit van het beestje zelf. Dat ondergaat het gewoon. En nog even later... ...daar in die cocon vindt een compleet godswonder plaats. Ja, het is gewoon een godswonder. Het is natuurlijk een, echt een godspe... ...om te zeggen van dat dat allemaal gewoon vanzelf ontstaan is... ...uit een oerknal ooit. Ja, zo is dat gegaan. Nou, wie het gelooft... ...die, uh, die heeft dus een heel groot geloof, ja. Uh, maar in die cocon vindt een compleet wonder plaats... ...want daar wordt die rups... ...helemaal getransformeerd... In een ander beest. Ja, het is hetzelfde beest en toch is het, wordt het iets totaal anders. Het komt vervolgens op een gegeven ogenblik uit die kokon. En wat is er geworden? Een prachtige vlinder die zo de hemel in vliegt. Niet meer vast aan deze aarde. En die rups van rechts, dat is dezelfde als die vlinder links. Nou, in dit gegeven geval weet ik dat niet direct, maar bij wijze van. Een rups wordt een vlinder. Een complete gedaanteverwisseling. Metamorfose. En daar zijn er talloze voorbeelden van in de natuur. Met name dus in de insectenwereld. Want wat dacht u van een li libelle. Dat een prachtige libelle die je in de zomer dan ziet vliegen. Die is ooit zijn carrière, zijn bestaan begonnen als... Een waterkever. Ja, echt wel. Eerst, eerst altijd onder het wateroppervlak. En dan... Kon die niet eens leven boven het wateroppervlak? En vervolgens ondergaat zo'n beestje een complete metamorfose en kan die niet meer leven? Kan die niet eens meer leven onder water? En is het een totaal ander dier eigenlijk geworden? Je zou zweren dat het een totaal ander beest is en toch is het gewoon een voorbeeld van metamorfose. Wat dacht u van dit, een eendagsvlieg? vlieg, wat we vanmorgen eerder. Nog over een eendagsvlieg. Over... Ja, toen hadden we het toen nog over een politicus. Dat zijn van die eendagsvliegen vaak ook. Hè? Ja. Ja, daar is ook het, be... het beroemde grapje over wat het uh, toppunt van tragiek is. Hè? Een eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben. Ja, dat is erg zielig, hoewel ik het enigszins moet nuanceren, want een eendagsvlieg dat is in wezen het imago, zo noemen ze dat, het uiteindelijke stadium waarin zo'n metamorfose dan in, in eindigt, want zo'n eendagsvlieg heeft, uh, voordat het een eendagsvlieg was, al een, een, jaar, of, uh, ja, ik een jaar of zo uh, geleefd, namelijk als een larve in het water, onder water, dat wist u misschien niet. Dus, zo'n eendagsvlieg is in wezen al heel wat ouder, alleen in dat stadium van eendagsvlieg ja, leeft hij maar een paar uur, een dag, of soms een paar dagen. En je hebt ook van die insecten die, eens, die niet eens een mond hebben om te eten en daarom gaan ze ook meteen weer dood. Maar goed, ze hebben maar één functie daar nog en dat is nageslacht voortbrengen. Om de dood zeg maar te overwinnen en om toch te overleven. Weet je meteen ook waar het de hele natuur van spreekt. Dat, is, dat zijn allemaal van die voorbeelden van metamorfose, maar feitelijk als ik zo hier in de zaal kijk en u kijkt naar mij... ...dan zien we ook voorbeelden van allemaal, allemaal voorbeelden van metamorfose. In de biologie noemen ze dat niet zo, maar u bent ook ooit begonnen, nou niet als kikkendril, maar wel gewoon als een eitje. En nou zitten we hier dan toch. Nou, dat is echt ook een complete metamorfose hebben wij zo in de loop der tijd ondergaan. Dat zijn toch wonderlijke dingen, hè. Het is dus dat je het met je eigen ogen ziet, anders zou je zeggen van dat kan echt niet. Het is gewoon zo. Allemaal heel mooi design. Metamorfose. Dat is een woord. Dat komt uit het Grieks. En. In het Grieks. Luidt het woordje. Het hele, het hele werkwoord. Metamorfo. En metamorfo. Dat betekent eigenlijk letterlijk. Transformeren. Of transformatie. En daarmee dus ook een. ...zoals we zo eerder al memoreerden, een gedaanteverwisseling... ...want dat is gewoon wat metamorfose dan betekent, een, een gedaanteverwisseling. Het leuke van dat woord is dat we het ook een aantal keren, vier keer om precies te zijn... ...ook tegenkomen in het Nieuwe Testament en dat is wat ik vanmorgen graag eens met u wil bespreken. Het komt vier keer voor in het Nieuwe Testament, u weet het Nieuwe Testament is geschreven ooit... ...in de Griekse taal. En in het Nieuwe Testament... ...vind je het twee keer in de evangeliën. Bij dezelfde geschiedenis moet ik zeggen. Vandaar ook dat ik Matthäus 17 en Marcus 9... ...in het dezelfde categorie heb geplaatst. Want het zijn parallelle schriftgedeelten. Het gaat over dezelfde geschiedenis... ...alleen op verschillende wijze beschreven. En vervolgens vind je het nog in Romeinen 12 vers 2... ...en 2 Korinther 3 vers 18... En daar wil ik vanmorgen eens met u over nadenken en het een en ander over vertellen. Nou, laten we gewoon het even systematisch aanpakken. En dan beginnen we bij Matthäus hoofdstuk 17. Nou, we pakken ook nog eventjes dat vers wat daaraan vooraf gaat mee. Want dat verklaart namelijk ook meteen heel veel. Het is soms heel erg lastig, die hoofdstukindeling in de Bijbel. Ik ben er wel erg blij mee, per saldo, Dat de Bijbel is ingedeeld in hoofdstukken. Dus later door mensen gedaan, gewoon puur voor het gemak. En die hoofdstukindeling, die versindeling. Maar in de, in de uitleg zou het geen enkele rol mogen spelen. En soms kan het ook een, een blokkade zijn om te begrijpen. Want als je namelijk uh, Matthäus 16 uitleest. Hè, je leest dat laatste vers ook nog. En je houdt dan vervolgens op. Dan begrijp je niet waar het werkelijk over gaat. Tenzij je gewoon net doet alsof er helemaal geen hoofdstukken staan ingedeeld en of er helemaal geen versindeling bestaat. Je zou dat gewoon in de praktijk moeten negeren. In Matthäus 16, vers 28, dan staat voor waar. Dat zegt de heer Jezus tegen degene die, die om hem heen staan, zijn leerlingen. Voor waar ik zeg u, er zijn sommige onder degenen die hier staan. Die de dood voorzeker niet zullen smaken. Voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen. In zijn koninklijke waardigheid. Als je hier stopt. Dan denk je. Hé. Hey, dat is nooit vervuld. Dat er mensen zouden zijn van de leerlingen van de heer Jezus. Die de heer Jezus hebben zien komen. In zijn wederkomst. En, en hebben... hebben Gezien in zijn, zijn terugkeer als de, de zoon des mensen. Die hebben dat niet, gemaakt, niet, niet meegemaakt. Die mensen zijn allemaal al overleden. Die hebben de dood dus wel gesmaakt. Hoe zit dat? Nou. Ik adviseer, lees gewoon door. Want daar staat meteen ook het antwoord. Lees maar verder. En zes dagen later, dus op de zevende dag, ik zeg het even erbij: zevende dag. ...nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes... ...dus dat waren sommigen van degenen die zes dagen daarvoor nog daar stonden. Zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede... ...en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. Nou, welke berg dat geweest is en hoe dat in zijn werk is gegaan, ...dat doet er nu even niet toe, het gaat mij even om wat er in het volgende vers staat... En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En het woord wat hier staat in de grondtekst, dit is een vertaling uiteraard, maar zoals het ooit is opgetekend door Matthäus in, het, in de Griekse taal, dat... Daar staat hier dat woordje metamorfo. Metamorfose. Gedaanteverwisseling. Wat hier, wat hier dus beschreven wordt is een, een, de metamorfose die zij waarnemen. Overigens moet ik erbij bij zeggen. Later in dit gedeelte lees je dat, de, dat Johannes, Petrus en Jacobus een, een gezicht hebben gezien. Het was niet werkelijk zo. Het was een gezicht, een fiche, het, het gewone woord voor visioen wordt daar ook gebruikt. Zeker ook in verband met wat je vervolgens ook nog leest over Elia en Mozes. Mozes en Elia die daar op de berg verschijnen en converseren met de Heer Jezus. Dat was een gezicht, een visioen. Doet nu allemaal even niet de zaken, want het gaat me namelijk niet om de geschiedenis zelf. Het gaat me even om de wijze waarop het woord gebruikt wordt. De Heer Jezus onderging hier voor hun ogen in, het, in dat gezicht wat ze zagen... Een metamorfose. En terwijl hij gewoon een, als in zijn gedaante. een sterfelijk mens was, zoals u en ik. onderging hij dus die metamorfose. En zijn gelaat straalde zoals de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Dat wil zeggen, ze zagen hem nu in die heerlijkheid. die hij later ook daadwerkelijk zou krijgen. Want Johannes heeft hem inderdaad ook in deze gedaante ooit gezien. als de opgestane. We lezen daarvan in het boek Openbaring dat de Heer Jezus als de zoon des mensen aan hem verschijnt. En dan lees je dat zijn, zijn gezicht straalde gelijk de zon die schijnt in haar kracht. Dat wil zeggen gewoon op het, in, in het middaguur. Op het, op het allersterkst. Daar kun je niet in kijken. Je leest trouwens ook dat Johannes als dood voor zijn, ogen, voor zijn voeten neervalt. En je leest trouwens ook dat zijn kleren, zijn kleren werden wit als het licht. Een complete metamorfose dus. Nou, wat Jacobus, Petrus en Johannes hier hebben gezien, dat was dus in wezen de heer Jezus in zijn koninklijke waardigheid. Dat hele plaatje wat ze daar gezien hebben op die berg, op zich al een beeld van het koninkrijk. Maar nou, wat ze daar gezien hebben op die berg, dat is een uitbeelding van de heer Jezus in zijn terugkeer, in zijn koninklijke waardigheid. En voordat. Zij stieren van, hebben zij de Heer Jezus dat en in zijn koninklijke waardigheid al gezien. Dus de voorzegging van de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 28 is dus met recht ook uitgekomen. Goed, dat gedeelte in uh, Marcus 9 laat ik even voor wat het is, omdat het namelijk gewoon parallel loopt. Dat is dezelfde geschiedenis, die gedaanteverwisseling, de trans-. Figuratie noemen ze dat in het Engels. Transfiguration. Van uh, die, die geschiedenis... die we vinden in de evangelieën. Een transfiguratie. Een soort van transformatie. Dat is misschien nog het woord... wat het, het beste weergeeft. Dan gaan we vervolgens... naar Romeinen 12. Daar komen we dus in de brieven. En Paulus gebruikt deze term... metamorfose ook twee keer. En daar wil ik met name vanmorgen eens uw aandacht graag voor vragen. Het is een tamelijk bekend vers. En vaak wordt het ook misbruikt. Het wordt ook verkeerd gelezen, verkeerd aangehaald. Ik zal het eerst even voorlezen. Er schrijft Paulus... Er zijn al elf hoofdstukken aan vooraf gegaan, maar in vers 2 van Romeinen 12 schrijft hij. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Nou, het woord wereld is geen correcte weergave trouwens. De meeste vertalingen staat zo, maar er staat het woordje aion. En dat is tijdperk, een wereldtijdperk. Wordt niet gelijkvormig aan dit, deze wereldtijd. De, de wijze waarop de wereld zich in deze tijd manifesteert. Wordt daar niet gelijkvormig aan, maar wordt hervormd. Door de vernieuwing van uw denken. Wordt hervormd. Hier staat exact dat woord weer waar we het vanmorgen over hebben. Eerst werd het vertaald met hun gedaante veranderde. Hier wordt het vertaald met wordt hervormd. Een hervorming ondergaan. Een transformatie. Maar het woord wat hier gebruikt wordt is, maar onderga een transformatie. Een metamorfose hoe door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mogen erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallen en volkomene. In de eerste plaats moet ik even dit zeggen. Dat gelijkvormig aan de wereld, dat is niet doen zoals de wereld doet. Ik, moet even, ik zal even nog teruggaan. Let even op hoe het er staat geformuleerd. Er staat, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Voor het gemak volg ik even de vertaling. Het staat dus een woordje, aion, wereldtijd. Maar wordt niet gelijkvormig aan deze wereldtijd, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Met andere woorden, als je gelijkvormig bent aan deze wereldtijd, aan deze aion, dan ben je niet vernieuwd in je denken. Toch? Dat is wat er staat. Gelijkvormig aan deze wereld, aan deze wereldtijd, is niet: doen zoals de wereld doet. Want er, is al, er liggen al vele eeuwen achter ons, en daar is in de christenheid heel veel ook aan opgehangen. Veel uiterlijkheid. Hè, daar waarbij er gezegd werd: van ja, je moet je anders kleden, je moet anders doen, hè, je anders. Euh, ja, in je hele gedrag anders zijn. Want. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat is zo. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereldtijd. Maar het staat niet tegenover. Het, het doen van deze wereld. Dat heeft niet te maken met het doen van deze wereld. Maar met het. Denken van deze wereld. Gelijkvormig aan deze wereldtijd. Is denken zoals de wereld denkt. Natuurlijk. Dat denken, dat is weer de basis voor ons gedrag. Voor ons handelen, voor ons wandelen, voor ons kleden, en, kortom, voor alles. Dat is waar, maar de essentie van gelijkvormigheid aan deze wereldtijd is niet dat je doet zoals de wereld doet. Laten we nou gewoon eerlijk zijn. Ons gedrag is voor een groot gedeelte gewoon exact hetzelfde als van uw ongelovige collega of uw nietsvermoedende buurman of buurvrouw. We rijden in auto's. Net als zij. We eten, we eten onze maaltijden. Net als zij. We hebben onze vrienden. Net als zij. We kijken naar de televisie. We lezen een krant. Die zegt, ja maar ik lees het reformatorisch Dagblad. Nou oké, okay, daar zou dan nog misschien het verschil in zitten. Nou, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Hè. En sommige mensen die denken dus echt van dat, dat het in dat soort dingetjes zit. ...want dat ze niet op zondag fietsen... ...zoals ze in de wereld wel op zondag fietsen... ...of met de auto gaan of een ijsje eten. Zulke dingen. Ja, echt waar. Er zijn er velen die zo ook opgevoed zijn. Maar dat is het niet. Het heeft te maken met het denken van deze wereld. Deze, de wereld denkt anders. Want je kunt natuurlijk wel gewoon zeggen... ...van ja, we moeten anders ons gedragen, ...maar weet je wat je feitelijk doet? Dat is een soort van dresseren. Precies wat je ook een hond doet... ...en die je opvoedt... ...die leer je in feite gewoon kunstjes. En zo vindt dat ook heel dikwijls plaats in, in de christelijke wereld. Nee, er worden gewoon kunstjes geleerd. En zo zijn onze manieren. Maar de mensen zijn gewoon het exact hetzelfde. Wereldgelijkvormigheid zit van binnen... Het heeft te maken met de manier waarop je denkt. Waarop je kijkt. Waarop je uh, inderdaad ook spreekt. Het heeft te maken met de binnenkant. Nou, dus laat ik eens een paar voorbeelden geven. Over deze wereld. Deze wereldtijd. Deze aion. En dat vernieuwde denken. Nou, het meest karakteristieke. Feitelijk. Van deze wereldtijd is. En je zou dan eigenlijk terug moeten gaan. dat dus zijn nu in Romeinen 12. Maar je zou eigenlijk terug moeten gaan naar Romeinen 1, waar Paulus dan zegt dat deze wereld God niet kent. En let eventjes trouwens op dat ik met opzet God met allemaal hoofdletters heb geschreven. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, omdat de wereld ook wel religieus dikwijls is, niet altijd, vaak ook wel, een God kent. Maar geen God die werkelijk in alle opzichten God is. Na de betekenis die het woord ook heeft in de Bijbel. Degene die alles beschikt. Bij wie nooit iets misgaat. Of dat woordje God in het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Het woord Theos, want dat kennen we allemaal. Hè? Theologie, Theosofie. Theos, dat betekent letterlijk de plaatsen. Degene die alles een plek geeft schitterende beschrijving en omschrijving feitelijk van wie God is. Hij is degene die alles een plek geeft. Ik zal je vertellen dat dat een enorm verschil maakt. Er zijn talloze mensen die, die, toppen, met, die ja, toppen met van alles in het leven en dan, ze, en dan hoor je heel vaak, je kent die uitdrukking misschien wel van ja, ik moet leren het een plekje te geven. Maar dan zal ik je eens wat vertellen. Als je iemand kent, van wie je weet, dat hij het een plek gegeven heeft. Wat voor een verschil. Dat maakt in je beleving. Hoe dat je denken gaat beïnvloeden. Als je God kent, de wereld kent God niet. Als de grote beschikker, die alles omvat, die nooit laat varen, de werken van zijn handen. Dat is God. De wereld kent God niet. Als je vernieuwd wordt in je denken, niet uh, 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 moderner gaat denken. Vernieuwd denken is wat anders dan modern denken. Want modern denken, dat is helemaal niet nieuw denken. Want modern denken van nu, dat is hetzelfde als het ouderwetse denken van morgen. Ja, want wat nu modern is... Dat vind ik altijd zo uh, lachwekkend als je nog wel eens een keertje van die oude radiofragmenten hoort. of je leest in oude tijdschriften vanuit de jaren 60 of zo. En dan, dan lees je ook van in onze moderne tijd. waarin we auto's rijden enzovoort. Hè. En dan, dan ben je inmiddels alweer 40, 50 jaar verder. En dan lachen we daar alweer om. Dus dat, dat noemen wij niet meer modern. Dat is ouderwets. Nee, maar. Vernieuwd denken is een totaal ander denken. Dat is nieuw. Dat is echt totaal anders. De wereld gaat, omdat ze geen God kent, uit van een oerknal. Zo is de wereld ontstaan. Een heel ander begin. En moet, alles is dus vanzelf ontstaan. Dat kan helemaal niet. Maar het moet dan wel, als je, God, als je op voorhand ervan uitgaat, er is geen God, moet alles dus vanzelf ontstaan zijn. Toch? Of. Dat je weet. Er is een God. En dus is alles het resultaat. Pardon. Van creatie. Hij is degene die alles. Bedacht heeft en gewaard heeft. Als alles het gevolg is van een oerknal. En we zijn vanzelf ontstaan. Dat betekent dat dus. Dat ons leven onbedoeld is. Er is niet. Iemand die aan het begin staat van deze wereld. En die een betekenis heeft gegeven aan ons bestaan. Nee, het is allemaal zomaar toevallig. Zo gaat dat ook anders kunnen zijn. Het is allemaal één big bang. Ooit in een heel grijs verleden. En nou ja, nu zitten we hier. Maar dat betekent dus dat het bestaan onbedoeld en dus zinloos is. Er zijn mensen die inderdaad die conclusie trekken. Die zeggen van, die zeggen van wij zijn nihilisten. Het bestaan betekent niets, niet heel. De man, hij is uh, nog niet zo lang geleden overleden, Robert Long, dus die zanger. Ik herinner me nog wel heel goed een keertje dat er een interview met hem gehouden werd in een, een of andere krant. Nee, dat was niet het regulatorisch dagblad. Uh, maar daar werd uh, hij geciteerd en stond zo'n kop boven en daar kwam er op neer. Het bestaan heeft, heeft geen zin, het gaat maar om één ding, heb ik er zin in. Nou, dat is inderdaad het denken van deze wereld. Bestaan heeft geen zin. Het is allemaal volstrekt zinloos. Maar het gaat er alleen maar om of je er nog zin in heeft. En dus in feite ben je dus helemaal overgeleverd. Nou ja, aan bepaalde uh, lucky omstandigheden. Aan de hormonen. en de driften. En als dat uh, kaarsje uitbrandt, dan heeft het dus uh, eerst uit. Over Bestaan is zinloos. Plaats daar nou even tegenover. ex Exact het, de, het tegendeel. Het bestaan is niet zinloos. Integendeel, er gebeurt niets zonder dat het een plaats. Ik wees er zojuist wel op. Er vindt niets plaats zonder dat het een plaats heeft gekregen van de grote God. Die alles in de hand heeft. Er is niets zonder doel. Een heleboel mensen willen daar niet aan omdat ze geen God met allemaal hoofdletters kennen. Maar er staat in spreuken 16 vers 4. Moet je onthouden. Ik vind dat is een prachtig voorbeeld. Er staat in spreuken 16 vers 4. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alles. Ja. Nou. lezen we nog verder. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Denk daar maar eens over na. Alles gemaakt voor zijn doel. Dan heb je een totaal andere kijk, dus op deze wereld. En op het leven. Op alles wat er plaatsvindt. Dat is. deze wereldtijd en het vernieuwde denken plaatsvindt. Maar het tegenover elkaar. Ze zijn elkaars. Uh, hoe noem je dat? Elkaars. tegenpol. Dat is het woord dat ik zo. Dank u wel. Als er dus. Als het bestaan zinloos is, als het onbedoeld is, dat betekent ook dat er niemand is die deze, deze wereld heeft uh, gemaakt. Maar ook dat er geen regels zijn, geen normen. Wie zal vertellen wat er normaal is? Dat kan niemand vertellen. Want er zijn geen normen. Er is ook dus ook helemaal geen, geen gebruiksaanwijzing. Het bestaan is allemaal onbedoeld. Kijk, dat is de wijze waarop deze wereld leeft. Er zijn geen normen. Je kunt ook helemaal niet zeggen wat normaal is. En het allerergste vind ik nog wel. Als alles inderdaad het gevolg is van één grote oerknal... ...dat betekent natuurlijk dat het bestaan... feitelijk gewoon uitzichtloos is. Zegt men trouwens ook... ...niet alleen individueel... ...maar ook de grote, de grote wereld, de kosmos. Het, het was ooit een chaos... En het eindigt ook weer in een chaos. Ja. Of dat je weet, er is een God die alles bedacht heeft, die alles in zijn hand heeft, die een plan heeft met elk schepseltje en die alles leidt naar zijn, zijn bestek. En waarbij niets misgaat en waarbij alles uiteindelijk eindigt in dat glorieuze doel wat hij zich gesteld heeft. En alles wat er gebeurt... in deze wereld... uiteindelijk ook... wij krijgen onze vingers er niet achter. Dat hoeft ook helemaal niet. Hij heeft zijn vingers erachter. Dat is meer dan genoeg. Hij heeft het in de hand. En hij geeft elk schepsel... dat uitzicht. Nou... bent u met me eens of niet... dat dit een wereld met recht van verschil is? Wordt niet gelijkvormig aan deze aion, aan de wijze waarop deze wereld denkt, en spreekt, en opinies en ook alles wat het daar tot gevolg heeft. Want het heeft natuurlijk zulke consequenties. In tegenstelling dus met dat vernieuwde denken. Ja, en dan gaan we nog eventjes terug naar het Romeinen 12. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereldtijd, maar wordt hervormd, een transformatie, door de vernieuwing van je denken. Met andere woorden, die transformatie, die hervorming, die metamorfose ...is het gevolg van de vernieuwing van je denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van het denken. Toch? Dat is wat er staat. De vernieuwing van het denken, die heeft een, vervolg, een transformatie ten gevolge. Ga nieuw denken, waarbij God met allemaal hoofdletters... Centraal staat. Het uitgangspunt is. Je hebt een compleet je hebt een heel ander referentiekader. Zo noemen ze dat met een, met een moeilijk woord. Een ander uitgangspunt, een hele andere oriëntatie en daardoor is alles ook anders. Je neemt ook anders waar. Je ziet andere dingen. Nou, terwijl we dus naar dezelfde dingen kijken, zien we andere dingen omdat alles een heel andere betekenis krijgt. Nou, ik zal er één voorbeeld daarvan geven, in, uh, om eventjes een heel concreet voorbeeld uh, daarvan in de Bijbel ook te noemen. Mattheüs 6, de bergreden. Daar zegt, de heer Jezus op een gegeven ogenblik, nadat hij al het een en ander trouwens daarover had gezegd, had voorbeelden ook uit de natuur gegeven. Hij zegt, kijk naar de leliën van het veld, of kijk naar de vogeltjes, naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren. En toch. Onlangs. Is, ze zitten gewoon vogels, zeg maar, te wezen. Nou, ze doen wel heel veel, maar ik bedoel, ze maken zich helemaal geen zorgen. En toch voelt u hemelse vader. Nou, en dan zegt hij in vers 31. Ik, uh, het is min of meer midden in het gedeelte dat ik begin te lezen. Maak u dan niet bezorgd. ...zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken... ...of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat de hele, hele core business van de wereld is... Van, ja, ...om te overleven. Wat, wat eten we, wat drinken we, hoe overleven we... ...en ook, uh, waarmee zullen we ons kleden... ...waarbij kleding ook min of meer model staat... ...eigenlijk een type is van uh, de uiterlijke verschijning. He, hoe zien we eruit? Wat kunnen we... Wat kunnen we Ervan maken. Wat kunnen we van ons eigen leven maken? Hoe kun je wat lijken? Met name is de die buitenkant. Dat is in deze kleding. Dat is de mode. Goed, naar al deze dingen gaat het zoeken van de wereld uit. Het zoeken der heidenen, Van de natie. Die worden daardoor beheerst. Dat is logisch. Ze hebben niks anders. Maar moet je opletten wat, wat er is is. Want uw hemelse vader weet wat, dat gij dit alles behoeft. Dat is min of meer de antwoord op, op de aansluiting op die eerste zinnen. Maak u dan niet bezorgd. Waarom niet? Nou, uiteindelijk, want uw hemelse vader weet dat Gij dit alles behoeft. Hij weet wat je nodig hebt. Paulus zegt dat trouwens ook in de Filipijnse dienst. Hij zal naar zijn rijkdom in Christus Jezus heerlijk voorzien. Hij zal in, nee, staat het nou precies? Hij zal in al uw behoeften, dat is zeggen in alles wat je nodig heeft, hebt, of in alles waarvan hij vindt dat jij nodig hebt, dat is helemaal nog wat anders, hè? Want wij vinden van, misschien dat, dat we bepaalde dingen nodig hebben, maar misschien oordeelt God daar in zijn plan. Hij overziet het geheel wel anders over. Maar al, in al onze behoeften voorziet hij. Uw hemelse vader weet dat gij dit alles behoeft. En daarom zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen het feit dat God recht doet aan zijn woord. Ja ja, het heeft daarom ook alles te maken met zijn belofte. God doet recht aan zijn belofte, hij vervult dat. Zijn gerechtigheid zoeken heeft ook alles te maken met je oriënteren op zijn belofte. En dan zegt de heer, hij is heel laconiek. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Het gaat, we hoeven ons dus helemaal geen zorgen te maken. Afgezien van het feit dat het helemaal geen zin is. Ook, hè, want je kunt geen L aan je levenslengte eraan aan toevoegen. Door je zorgen te maken. Of dacht u van wel? Nou, het tegendeel zelfs. Dat kan helemaal niet. Je hoeft ook helemaal geen zorgen te maken. Waarom niet? Er wordt voor ons gezorgd. Kijk, en dat bedoel ik nou. Het gaat er dus niet om... ...dat je bepaalde dingen niet mag... ...het gaat er niet om dat je... ...je mag niet bezorgd zijn... ...als je het zo benadert... ...dan mis je de kloel... ...het gaat er niet om dat je niet bezorgd mag zijn... ...ik zou zeggen, ga uw gang als u de plezier aan hebt... ...alleen... ...het is een, een, mede, een blijde mededeling... ...er wordt voor ons gezorgd... ...en op het moment dat je daarvan... ...bewust wordt... ...dat is inderdaad een proces dat in je denken plaatsvindt... ...dat je dat weet... Dan gaat, dan gaat dat je veranderen. Als je weet, er wordt voor me gezorgd, dan word je getransformeerd. Dan gaat dat namelijk je hele zijn, je emoties, gaat dat vanzelf beïnvloeden. Dan hoef je nog helemaal niks voor te doen. Ook. Als je weet dat er voor je gezorgd is. Kijk, dat is een heel mooi voor, vind ik een heel mooi voorbeeld van, over getransformeerd worden in je denken. En dan komen we tenslotte bij 2 Korinther 3 aan. Dat is de la het laatste voorbeeld wat ik wil geven. En wil ik ook ietsje uitgebreider op ingaan. Nou, als dat kon. Ik zie dat het inmiddels de tijd alweer uh, hard verder gaat. Maar wij hebben nog wat even. Ja. De vierde keer dat het woordje metamorfose in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is in 2 Korinther 3 en... Wel in het achttiende vers, het laatste vers van dat hoofdstuk. Ik lees even vanaf vers 17 in eerste instantie. Het <coughs> staat voor alles. De Heer nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking is, de heerlijkheid des Heeren weer spiegelen veranderen, het wordt hier weer anders weergegeven, heel ellendig is dat vaak met bijbelstudie dat, dat bepaalde woorden in het Grieks, in de vertaling op tegen manieren worden weergegeven, want dan kun je als, als eenvoudige Nederlandstalige bijbellezer er niet meer achter komen hoe, nou, hoe de vork aan de steel zit maar hier is het woordje, het wordt eerst vertaald met gedaanteverwisseling, toen met wordt hervormd en hier weer met veranderen maar dat staat er niet er staat niet veranderen, er staat veel sterker. Er staat worden getransformeerd. Of worden gemetamorfoseerd. <laughs> Ik weet niet, dat, dat is geen Nederlands. Uh, maar uh, zoiets. Hè. Ondergaan een metamorfose. Worden uh, getransformeerd, dat is dus leidende vormen. We hadden het er al eventjes eerder over. Een metamorfose, dat is niet een activiteit van een beestje. Een, een kikker die doet niet, of een, een kikkervisje doet niet zijn best ervoor om een, um, om een kikker te worden. Dat is de natuur, Zo, dat is wat dat beestje ondergaat. Een transformatie, een metamorfose ondergaan. je. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. We worden getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid in de Heer... Die geest is. Nou, het lastige is een beetje dat als ik hier even op in wil gaan, dan moet ik kort iets zeggen over dat hoofdstuk waar, waar Paulus hier deze dingen naar voren brengt. Hij, hij maakt in 2 Korinthe 3, ik heb er ooit eens een keertje een studiedag in Rijnsburg aangeweid aan dat hoofdstuk, over, hij maakt de vergelijking tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Waarbij ik moet aantekenen dat het nieuwe verbond naar de letter gesproken. Een verbond is dat gesloten wordt met Israël, met Juda. Het wordt gesloten met hetzelfde verbond, met hetzelfde volk als waarmee ooit het oude verbond is gesloten. Heel logisch allemaal. Hoewel daar ook weer heel veel verwarring over bestaat. Want dan krijg je het idee van dat de, met de kerk ooit gesloot God een oud verbond met Israël. Maar hij, zal een nieuw, hij sluit een nieuw verbond. Of hij heeft een nieuw verbond gesloten met de kerk. Dat kunt u wel vergeten. Zo is het niet. Het nieuwe verbond... Volgens Jeremia, en trouwens het wordt ook aangehaald in, 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 in Hebreeën 9 of Hebreeën 8. En op andere gedeelten lees je dat ook. De verbonden zijn voor Israël. Hunner zijn de verbonden. Let op, meervoud. Romeinen 9 vers 4. Nou. Maar dat nieuwe verbond, het gaat er ook niet zozeer over dat dat nieuwe verbond zelf aan ons bediend wordt. Maar dat de heerlijkheid van het nieuwe verbond, dat is wel... De heerlijkheid die wij ontvangen. Want weet u wat nou het karakteristieke van het nieuwe verbond is? Dat is, lees het maar na in Jeremia nee, 31. Het nieuwe verbond, daarin worden geen voorwaarden aan de mens gesteld. Geen enkele. Het oude verbond, dat was een last die op de mens gelegd werd, op het volk Israël meer speciaal. Maar het nieuwe verbond niet. Het is één grote belofte. Lees het maar na in Jeremia 7, 31, dat vind je zeven keer dat er, dat er staat. En ik zal, ik zal, ik zal, en die ene keer van, en op voorwaarde dat, niets van. En die heerlijkheid van het, van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is, dat het onvoorwaardelijk is. God zegt, ik doe het. Wel, die heerlijkheid, dat is de heerlijkheid van het evangelie van Christus. Ik zal ze eventjes kort op een rijtje zetten. U kunt het allemaal nalezen in 2 Korinther 3, de hele dag verder de tijd voor, daar ga ik even voor het gemak van uit. Lees het maar eens na. Daar, daar, daar maakt Paulus die tegenstelling. Het oude verbond, dat was een bediening van de dood. Letterlijk vaak zelfs, want op straffen van allerlei dingen stond de dood. Het nieuwe verbond daarentegen, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, als gewoon als, als model, als type van, van het evangelie, wel, dat is een bediening van leven. Dat de dood achter zich heeft. en daarom onvergankelijk leven aan het licht brengt. Dat is eigenlijk waar het Evangelie over gaat. Het is de boodschap van leven dat sterker is dan de dood. Van het geopende graf. Dat is het Evangelie: dood, leven. En let wel, leven voor de hele wereld, voor alle mensen. De heerlijkheid van het Evangelie is juist dat het leven aankondigt aan wie dan ook, aan elk sterveling. Nogmaals, onvoorwaardelijk. Dat is juist het Evangelie. Want op het moment dat je er een voorwaarde aan gaat koppelen, lieve mensen, dan is het geen Evangelie meer. Dus erg hard, het is, zo. het is zo. Nou, hard is het, of het hard is, weet ik niet. Het is erg zwart-wit. Als er een voorwaarde aan zit, een klein lettertje, U weet hè, hoe dat gaat. Prachtige beloftes, U hebt gewonnen. <tieke> vette letters, of je zie je dan in die reclamefolders, uh, reclame of uh, je hoort het op de radio of de televisie. Het, het zit er vol mee, maar het blijkt altijd gekoppeld te zijn aan voorwaarden. Het evangelie dat nou maar. Het oude verbond is voorbijgaand. Daarom is het ook oud oude verbond. Het nieuwe verbond daarentegen is blijvend. Het heeft alles met elkaar te maken. Want omdat het een bediening van dood is. Heft het zichzelf in feite ook nog op ook. Want als het eindigt in de dood. Ja, dan houdt het op te bestaan. Vandaar ook voorbijgaan. Het nieuwe verbond daarentegen. En de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Is dat het gaat over blijvende zaken. Het oude verbond... ...is een bediening van veroordeling. Lees het ook allemaal na in 2 Corinthië 3... ...want al die dingen die ik hier nu in dit rijtje noem... ...die vindt u allemaal in 2 Corinthië 3 terug. Het is een bediening van veroordeling. De nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond... ...is juist dat het rechtvaardigheid brengt. Lees het maar na. Rechtvaardigheid brengt. En ook hier geldt het weer universeel. Het geeft leven aan het ganse mensdom... ...en het brengt ook rechtvaardiging voor heel het mensdom. Het oude verbond, daar, dat is gebaseerd op werken. Prestaties. Dat wat de mens moest doen. Het was een lastig, zo wordt het ook genoemd. Petrus noemt het in handelingen 15, een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Werken. Men moest werken. Het nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is ik wees er zojuist al even op dat God belooft Om niet onverwaardig. Hij zegt ik zal. En het mooie is dat je feitelijk, want als je het, het oude verbond, de, de wet, de, de nacht zo ook leest, dan staat daar feitelijk Staan er allemaal het is altijd onder het Oude Verbond en in, in wezen is Israël nog steeds, leeft Israël nog steeds onder het Oude Verbond ten onrechte, maar daar komen ze er zelf wel achter, denk ik dan. Al als God die bedekking weg gaat nemen, maar ze leven nog steeds onder het Oude Verbond. Maar wat dacht je van de kerk, het volk dat zich in de plaats waant van Israël? Die leven ook onder het Oude Verbond, onder voorwaarden, onder gedukt. Gewoon op praktijk, in de praktijk het leven. Altijd maar weer bezig, we zijn zondaren. En die, die ontdekking moeten we elke dag weer doen. En we doen toch weer, moeten we ons best doen om het er wat van te maken. Lukt niet. Maar zo blijf je je hele leven lekker aan het tobben. Tobben, tobben en nog eens tobben. Werken. En het leidt tot helemaal niets. Dat is een bediening van doods en veroordeling. En het staat haaks op het evangelie, Op het goede bericht. Want daar zegt God, ik zal... En moet je nou met zulke ogen eens een keertje de wet gaan lezen. De boeken van Mozes. Want als de bedekking dan weggenomen wordt, dan blijkt daar altijd al staan te hebben dat God belooft. Ja echt, als, als er staat, gij zult de Heere uw God lief hebben. Dan is de oude verbondslezing, als ik het zo mag zeggen, van oh wij moeten de Heere God lief hebben. En daar moeten we dus ons best voor gaan doen. En hoe, hoe gaan we dat dan doen? En dan kun je van alles op je hals gaan halen. Om dat maar te realiseren. Want ja, dat is nogal wat. Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Als dat een last is die op je leg gelegd wordt. Dat krijg je niet van elkaar. Maar lees het nou eens een keertje. Als een belofte. Dan wordt het ineens iets, iets totaal anders. Dan is het niet meer gij zult in de zin van... Je moet, maar dat betekent gij zult feitelijk ook helemaal niet. Gij zult is niet een imperatief, zoals dat in, dat, uh, in, dat, uh, in, uh, in de taalkunde genoemd wordt. Een, een, een opdracht. In feite is het gewoon een aankondiging. Zoals, gij zult vrolijk zijn. Jullie zullen Gij zult de Heer uw God liefhebben. Jullie zullen dat. Dat is een belofte. Kijk, en de grote ellende, en ik zal het eens dus voorlezen uit Romeinen 9... De grote ellende van Israël was... Nou, ik kan het zelf, kan het zelf formuleren... Maar laten we nou Paulus eens een keertje nemen op zijn woord. Hij zegt... "Doch Israël. Romeinen 9 vers 31. Doch Israël. Hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde... Is aan de wet niet toegekomen. Dat wil zeggen, ze zijn er zo mee bezig. Echt najagen. Ze zijn daar zo met een enorme ijver... En celotisme mee bezig. Het was... Nou Paulus wist daar alles van. Want ooit als Saulus van Tarsus. Was hij daar zo helemaal al, Heeft hij het verder gebracht in zijn voorvaardelijke overleveringen. Dan wie dan ook. Hij zegt. En de wet hebben ze niet begrepen. Dan komt de vraag. Waarom is Israël. Ondanks het feit dat ze daar zo op gefocust waren. Op die wet. En ze kennen die wet. En ze zijn er altijd 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 mee bezig. Met zo'n enorme ijver, Waarom zijn ze er niet aan toegekomen. Nou. Dat is de vraag, hè? Waarom dan niet? Het antwoord is zo verbijsterend wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken. Waarom begrijpt Israël de wet niet? Wel omdat men uitgaat van werken. Omdat men denkt dat de wet gedaan moet worden. Omdat er prestaties gevraagd worden. Omdat men denkt dat er een last op hun schouders gelegd wordt van wat ze moeten doen. Dat denken ze. Als ze hadden geweten dat de wet belofte is. Gij zult u naaste lief hebben. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Gij zult... Nou, volg. Lees, Lees al die bepalingen maar. Lees al die beloften maar. Dan ga je God zeggen. Want een belofte... daar kun je niks aan doen. Daar kun je alleen maar geloven. Ja, of niet. Je gelooft of je gelooft niet. Maar het is een belofte. God zegt, jij zult het. Je zult het. Jullie, zullen dat, jullie zullen dat doen. En waar het nou in het leven om gaat... is dat we gaan begrijpen... dat het allemaal beloften van God zijn. En dat we dat zouden geloven... niet werken... God houdt daar niet van. Helemaal. Ik ook trouwens niet. Maar. maar dat is wat anders. En die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt het geloof gerekend tot gerechtigheid. Maar dat is Romeinen 4. En daar gaat het om. De, de, de hele schrift staat vol met beloften. En nu moet je eens opletten. Wil ik nog even op wijzen. Het staat dus in, in vers 18. En bij alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. En dat oude verbond is eigenlijk gewoon een bedekking. Opdrachten. Waardoor je in feite niet meer ziet waar het werkelijk om gaat. Wel wij zijn vrij. En als we vrij zijn. We alleen de, heer, de geest werkt daar waar vrijheid is. Zolang je nog leeft onder dat juk. Onder die bedekking. dan zal je nooit ondervinden wat hier staat. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, wat hier in, in wat eenvoudiger woorden uh, wordt, uh, als ik het zo mag weergeven, gezegd wordt, geschreven uh, wordt, is dat daar waar wij de heerlijkheid van de Heren gaan zien, de heerlijkheid van het evangelie, dat het allemaal beloft is, dan word je vrij, hè? Want dan rust er geen enkele last meer op je. Van wat moet. En aan opdrachten. Het is God die zijn belofte om niet geeft. En daar waar we die heerlijkheid zien. Van leven dat overwint. Alles. De dood. En waarbij het ganse mens om de hele schepping om niet beloofd wordt. Dat het gesteld wordt in heerlijkheid. Als je dat gaat geloven. Die belofte gaat aan waarde, dan zul je veranderd worden, getransformeerd worden. Als je, kijkt, als je die heerlijkheid ziet, dan ga je die heerlijkheid weer spiegelen. U weet toch dat uw oog een spiegel is, hè? Ja, de ogen zijn een spiegel. Kijk maar eens goed in iemands ogen, eens dus kijken wie je dan ziet. Dus kijk maar eens goed in de ogen van de ander, eens dus kijken wie je dan ziet. Ja, dat zie je jezelf, ja. Want die ogen zijn gewoon een spiegel. En als je ogen gericht zijn, je, je gelaat gericht is op heerlijkheid, overvloedige heerlijkheid, dan ga je die heerlijkheid weerspiegelen, dan ga je stralen, krijg je verlichte ogen, zo noemt Paulus dat. Dan ga je inderdaad stralen. Dan weerspiegel je die heerlijkheid en die weerspiegeling heeft een complete transformatie tot gevolg. Dat is een belofte, daar hoef je helemaal niets voor te doen. Kijk, en dat is nou de heerlijkheid van de boodschap. Van het evangelie, van het werkelijke goede door is. Geen last. Complete vrijheid. En dat we ons helemaal kunnen oriënteren en richten op die heerlijkheid. Dan kun je precies doen wat, uh, wat een spiegel ook doet: een reflector. Kijk maar eens een keertje naar de, de oceaan. Dat verschijnsel zie je overal natuurlijk, ook in de natuur. Waarbij, waarbij de zon in haar kracht op het water schijnt. Wel dat, dat water, dat weerspiegelt de de zon in zijn krachtige lichtstralen. En dat, en dat is wat wij zijn. Ons gelaat is een spiegel. Ik zeg niet dat u een spiegel moet zijn. U moet helemaal geen spiegel zijn. U bent er. Ons gelaat is sowieso altijd een spiegel. Hoor. Onze ogen. Onze ogen hebben een spiegelende functie. En de vraag is waar ben je op gefocust? Op doen? Op werken? Op wet? Nou, dan zul je dat weer spiegelen. Als je daarentegen gericht bent op die belofte van God. Werkelijke voeten bericht, zul je die heerlijkheid weerspiegelen en getransformeerd worden, een metamorfose ondergaan, naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.